0: 欢迎来到偷听一下，我是 Rara，
1: 我是丁刚
0: 。丁刚最近有看到各个 App 发的年度报告吗
1: ？有，我每年都会关注年度报告，也很期待出年度报告这个时候。就我感觉，如果没有年度报告这个东西的话，我都不知道我这一年都干了些什么，就我的时间都去哪里了
0: 。<笑>你个人比较期待的是哪几个 App 的年度报告
1: ？网易音乐，还有我豆瓣
0: 。我也是。但是去年我换了三个音乐软件，所以说我的报告每个都让我觉得好像有一点不尽人意。<笑>但是其实还挺神奇的，就是虽然我换了三个不同的音乐软件，但是每个软件显示的我的年度歌手都是一样的
1: 。哦，那你的年度歌手是谁
0: ？我的年度歌手第一是一个韩国女歌手叫 B B， 第二个是、嗯、也是一个韩韩国的歌手叫。DPR 是一个厂牌 ，BB 就是一个属于是韩国独立女歌手。然后我觉得她个人是非常有个人的魅力和一个比较独特的台风。然后 DPR 是大概由三个成员组成的一个厂牌，其中我最喜欢的是 DPRN， 就是他本人。如果大家知道他的话，就会知道他是一个非常帅气的一个非常个性的大帅哥，然后唱歌也非常有魅力。那你的金刚，你的年度歌手是谁
1: ？我年度歌手，嗯、呃，我不是特别认可吧，但是他出的是张子豪，说唱巅峰对决里面一个也不算新人，但是是一匹黑马吧，就是以前是在 And One b a t t l e 起来的一个说唱歌手，然后他之前有一首歌很火，叫《罗生门》，嗯，我还蛮喜欢，然后我今今年听就把他别的歌都听了，什么烂尾故事，然后还有一般的一天。还有一些其他的歌我都听了，我就觉得他歌写的还不错、嗯。然后我的年度歌曲呢是《会魔法的老人》，也是我从《说唱巅峰对决》听到的。我就很喜欢里面的一句歌词，是“我也想转身拥抱过去，但我不会魔法”。我就觉得这首歌就很适合当时的我，我就把这首歌一直循环听，一直循环听。那首歌的 hook 的部分也挺好听的，其实。
0: 那你为什么不认可他们是你的年度歌手和年度歌曲
1: ？因为我觉得我并没有一年到头一直在听他，我只是在某一个时间段，呃，听他听的比较多。就是我听歌就会把他一直听听听听到吐为为止。<笑>那你今年有看过什么演唱会或者音乐节之类的吗
0: ？哎，有哎，我今年感觉还挺多去、嗯、线下看演唱会的经验的。首先就是我刚刚有说到我的年度歌手 Top One 是 B B， 然后我今年看的第一场，呃，演唱会也是 B B 的。就当时我看到他演唱会信息的时候，其实已经蛮晚了，就是他的开票已经结束了。我是在网上又找了一个人收了他的票，而且我这没有加价收了前排的票、嗯。你知道他们演唱会场馆前面的两个区域是站坑，就是你要全场站着听完音、啊，对。但是我还是想了想，还是收了最前面的票、嗯。后来事实证明也是非常值得的，因为最后 ，B B 在最后一首歌的时候，他有下来和前排的观众们拥抱，然后我恰巧站在最旁边的那个位置，前面这样抱过来，后面的人这样挤过来，导致我们两个是拥抱的最紧的两个人。<笑>我感觉就是，如果人去世以后。真的会有那种走马灯的瞬间，然后你可以看到生前所有的幸福，那这个瞬间可能就会在我的走马灯瞬间里面。对，然后还有音乐节，音乐节比较特殊的是我在夏天的时候去的那两次音乐节。首先我想说，韩国的音乐节氛围真的很好、嗯。然后第一场音乐节的时候，嗯，我最喜欢的一个瞬间其实是晚上快要结束的时候。当时已经九点多了，外面开始下雨，然后音乐节又是室外，所以说我们不得不去门口领音乐节免费发的雨衣。但是基本上没有人走，我和朋友就披着雨衣坐在我们铺在那个草坪上的野餐垫上，听一个韩国的歌手叫 Crush， 听他唱一些抒情歌。然后那一瞬间，我感觉那个、oh. 那个感觉是无法言喻的，就是。夹杂着感动、幸福，还有非常浪漫和救赎的那种心情。对，然后还有第二个是一个类似于就是可以打水仗的音乐节，就是台上的歌手还有 rapper 们、嗯，他们可以操控台上的大水枪，然后向观众们发射水柱，然后我们也会可以拿那种小水枪去反击。
1: 嗯<笑>哦，你们也有小水枪
0: ？对。然后下面观众们也往往会打成一片，这样
1: 。哦、
0: uh, ，嗯
1: ，这个是这个、是自己买还是音乐节那个地方会
0: ？他也会发，但是如果你想要功率大一些，或者说怎么好看一些的，你还是要自己带过去
1: 。就音乐节跟泼水节合并为，
0: <笑>对对对，是这样，就是泼水音乐节，我暂且称它为。对<笑><笑>对。对然后我觉得这个泼水音乐节相比于其他音乐节来说，可能趣味性会强很多。就是如果大家有遇到城市有举办这种活动的话，嗯、也很推荐大家去试一下
1: 。那你去听这两场音乐节，是因为里面有你喜欢的歌手，你才去听吗？还是你就是单纯去感受这个音乐节的氛围
0: ？就是两个原因缺一不可。我不会就是专门为了某个歌手去挤一个音乐节。但是也不会是，但是为了想玩，然后没有任何想见的艺人或者歌手就去，对
1: ，嗯，我发现今年就是自从疫情开放之后，然后国内的音乐节、演唱会，整个2023年就像雨后春笋一般，我感觉我所有的朋友朋友圈里面发的都是去看了这个谁的演唱会，那个谁的音乐节，是的，今年国内的活动还挺多的，然后我超级超级羡慕，而且我感觉国内音乐节的氛围。也也还挺好的，就很多帅哥美女，对。然后我今年的话就只听了两场演唱会，然后都是我自己特别喜欢的国外的歌手嘛，嗯。然后是一个是 N F，N F 他也是一个美国的说唱歌手，然后他的风格会比较比较强硬一点，就是他的歌词都写的很满，然后嘴也很快的那种，但是他整个、嗯、整个歌词的氛围都比较。比较愤怒吧，我暂且称他为呃美国杨和苏好了，<笑>因为他的歌，对他的歌词就是嗯，并不是写那种云淡风轻，他就很多对生活的反抗这种，对，然后我很我偶尔对生活产生愤怒的时候，就会去听他的歌，跟他一起愤怒，<笑>好神奇啊！还有一个就是 Post Malone，Post Malone。Malone, 的演唱会其实之前就是在被列在我的人生清单里面，就是我一定要看一次。他、嗯、比较红的一些歌曲也是一些呃说唱歌曲嘛，但是他的一些比较抒情的歌曲，其实我觉得更更打动我，就是整个旋律也都非常好听。然后我觉得我去看演唱会最大的感受就是，比如说我平时听歌，耳机里面听到的一些歌，然后在现场听的时候，你会发现。到去了那个演唱会的人都跟你一样，对这首歌有一些期待啊，或者是说有一些自己的一些感情在里面。然后呢，当那个歌手，比如说 Post Malone 唱那首 Stay 的时候，然后台下大家都在一起合唱的那种感觉，就让我觉得原来我不是一个人。然后我就会很激动，然后唱着唱着我就跟着唱嘛，唱唱,唱着我有时候都会哽咽。然后到那种很、哎、嗯嗯，对吧？就觉得。嗯，就那种感觉很难以描述，哎，就也不知道为什么就很感动
0: 。是的，我当时去看 B B 演唱会的时候，也是他刚开，他刚开场开始唱那些抒情歌的时候，然后我看啊，就不知道为什么、嗯、就觉得特别感动，然后就是眼含热泪的看着他。
1: <笑>对我感觉，就那可能一两个小时的演唱会，可以够我回味一个星期至少。
0: 是的，哎，我到现在还在回味，我觉得是我的人生瞬间。啊、<笑>我觉得你最爱的曲风是不是比较偏向 hiphop 或者说 r b 这种
1: ？对我之前的话，其实我一最一开始是听那个 Kanye West， 然后开始慢慢听说唱，然后后面那个国内的那个说唱节目起来之后，听国内听的比较多，因为因为我觉得说唱这个东西，因为它词真的是太多了，然后我听国内听中文说唱的话，我会。更能产生共鸣，或者说我更能记下词。然后我还蛮感谢说唱有各种节目，就是国内的各种综艺节目出来的，这样就可以让我一次性在四十分钟里面听到很多好听的歌，很划算，我觉得。哎
0: ，那我推荐给你一个韩国的说唱节目，叫《Show Me The Money》。哦，我有看过那个
1: 宋宋什么浩，宋民浩，宋民浩 man 哦。从二零二三年开始，我就开始慢慢听很多 RMB 了。就一开始是听单依纯，她、嗯、翻唱了一些很小众的 R&B 的歌曲、嗯，然后呢，后来就开始听那个 s z a s g a 他有一首专辑叫 SOS， 那些歌我都觉得还蛮好听的。然后他就一个也是一个主打 R&B 的一个风格，然后还有一个专辑叫 Never in Love， 他的歌曲就更偏向于那种稍微有一点点 emo 的那种 R&B。在一年尾的时候，我又突然 get 到了陶喆。他也是很纯正的 RMB 嘛，然后感觉，对,对我感觉我今天听 RMB 听的也比较多，就是感觉那个 RMB 带给我的，带给我的那种很 chill 的感觉，然后就会让我整个身心舒展，适合一个人的，一个人在家的时候听
0: 。有一次我和朋友在家喝多之后，我脑子里突然浮现出来一段旋律，但是我当时怎么也找不到那段旋律是属于哪一首歌。嗯然后第二天我醒来，突然想起来那一首歌是来自一个早就已经解散的一个组合，叫《安全着陆》，对，来自这个组合的一首歌。哦、oh.。他们的歌是我当时初中时候特别爱听的，所以说听了，再听了他们的歌，我的回忆一下子就踊跃出来，然后我就开始想要去找更多 hip hop 类型的歌。
1: 哎，那你今年的年度报告里面有一些什么？你觉得很有很有意思的数据吗？
0: 就是我不知道这是今年新加的，还是说我往年没有注意到过这个数据。它有显示说你的年度关键词，就我记得我网易云音乐显示我的年度关键词是 friend， 然后我的 QQ 音乐显示的是 love， 然后 love 它显示我听的歌里这个词出现了八百七十二次
1: ，<笑>所以你的歌大部分都是。情歌
0: 吗？好像也不是，我也不知道为什么这些词会出现得那么频繁
1: 。我的年度关键词是希望，但是我看他他的那个页面分析，就是说哪几句歌词里面包含希望，我甚至都不记得我听过这些歌词，我都不知道他从哪里总结出来的。网易云有一个功能叫一起听嘛，就是你可以嗯、呃、远程跟陌生人一起听这一首歌，这样。他就显示说，有人在耳朵的另一端与你一起听了五千一百六十五分钟，无论在哪，你们的心的距离一定很近。然后我当时看到这个时候，我就心咯噔一下了，你知道吗？咯噔文学，<笑>我当时真的就是很想，我说呵呵，我们俩现在都别说新的距离了，就连微信都已经没有了
0: 。但你不觉得他他用的这个词就是说，他在你耳朵的另一端，这个还有一点点小浪漫。
1: 对呀、啊，我当时一起听的时候也觉得很浪漫，<笑>可是，可是他没有跟上我的我的新闻
0: 是这样的，大多数人都是这样的。
1: <笑>对，然后紧接着他就说九月三十号你把烂尾故事循环了十八次，我一想， oh, 你想想为什
0: 么呢？<笑>为什么呢？因为我就是九月三十前两天
1: 分的手嘛，然后我就把烂尾故事循环了十八次，觉<笑>得当时那个歌特别特别适合我。对，然后就一直循环那几天听这首歌。
0: 哎，那我比较好奇的是，你喜欢一首歌是因为它的歌词，还是因为它的旋律好听
1: ？听到一首新歌，我会大概听个，嗯、呃，十几秒、二十几秒，甚至三十秒以内。然后我听这个旋律，嗯、我会迅速的判断这个旋律是不是我喜欢的，是否值得我收藏。然后我就会点那个爱心，我就会先收藏。过了一段时间之后，我会回头，我会经常回头筛选、清理我的歌单。然后我就会去仔细看歌词， oh. 如果那个歌词就是很没营养，或者是没有办法让我产生二次共鸣的话，我就会取消收藏，我就不会再听这首歌了
0: 。哎，那我觉得我好像也是这样，但是我是无意识的这样、嗯，就是我不会定期去清理我的歌单，但是如果哪一天我随机播放的时候播放哪一首歌，然后我突然觉得它这个歌词好像一般，或者说怎么样，我就会把它取消收藏。那金刚，你是更倾向于单曲循环一首歌，还是说随机播放
1: ？我一般听到歌，就除了说日推听到的歌，呃，我一般就在生活中我偶尔听到的歌，然后我觉得还还蛮好听，就是我想去听的话，我在那一两天或者一个星期以内，我会一直循环听这首歌。比如说我最近看那个《繁花》，就是它的十二集和十四集分别出现了王菲的《执迷不悔》和张学友的《偷心》。然后单曲循环，我估计我都听了至少有两百次了。这首歌
0: 太多了
1: 。<笑>对，因为我就会只要我打开网易云，它那个下面就不会显示，就比如说你正在播放什么嘛，我就会直接点，就再把它打开听、啊，我就不会再去点别的歌了。但是有时候就比如说我只是想放一下歌，听一下歌，不是为了某一首歌曲的话，就随我的心情点进个歌单，嗯，然后就当做一个 BGM 的话，我就会随机播放。我甚至都不会顺序播放，因为顺序播放，我感觉我就是能知道我最近收藏了哪些歌，那我就会一直先先听最近的歌嘛。但是随机播放就是可能会让你掺一些以前的歌一起听
0: 、嗯。我可能更多时候是在随机播放、嗯，但是除非一种情况，就是我比较喜欢的歌手或者我比较关注的什么人，他发了一个新的音乐。那我就会一直去循环播放听这首新歌，
1: 嗯
0: ，对，直到把这个新歌听成旧歌，然后重新加入我的随机播放列表，嗯、直到对这首新歌脱敏。<笑>对，因为你知道，有时候可能你会随着你当天的心情或者当天的天气不同的这种因素，你只想听某一些歌曲。所以说，我觉得如果你只是循环播放一首歌的话、嗯，你可能就没有办法特别好的去展现出那种你想要的氛围。那你会
1: 根据不同的歌带给你那种氛围感来分类你的歌单吗
0: ？会啊，就比如说雨天、雪天或者喝酒的时候、独处的时候，每一个阶段我喜欢的歌都是不同的，所以说我会把它们都分成了一个一个的歌单。我是这样去分类的，就可能我的歌单这个就叫雨天歌单，这个就叫什么雪天歌单。我当时甚至我、嗯、甚至会把。歌曲按照季节分类，就是冬天听的、夏天听的、春天听的、秋天听的这样分类。那会有什么区别吗？就比如说你春天的时候可能会稍微活泼一点、阳光一些，然后冬天的时候就会稍微先沉重一点的抒情歌曲。嗯、但是
1: 你不会，比如说冬天全都是抒情的，这里面也会混杂着一些不同曲风的歌曲，是这样的。
0: 对，是这样的。就比如说一些比较适合年末氛围的歌曲， uh -huh. 也可能是圣诞的歌曲，我也都会放到我的冬天歌单去
1: 。对我有个朋友和你很像，就是他的歌单是参照那种时装秀，你知道吗？就比如说、wow. 那个2 3 S S， 就是 Spring and Summer， 嗯， 2 3春夏， 2 3秋冬这样。子
0: <笑>。真的很像。嗯、那你的金刚，你是按照什么类型去分类的？嗯、uh, ，我
1: 一开始。其实就只有两三个歌单是根据歌曲的曲风分类的，就是我有一个歌单名字叫做百分之五十一和百分之四十九，然后百分之五十一的那个里面的歌就大部分都是那种很嗨很嗨的歌，然后一些说唱的歌曲，然后一些流行歌曲，但是都是那种嗯节奏很快，然后听起来我就觉得会跟着蹦跳的那一种。然后百分之四十九那个歌单更多就是比较 emo、比较抒情的歌曲。然后当时取这个名字，我希望我的。我的生活中能够多一点点更开心，然后更兴奋的那种瞬间，所以我就叫百分之五十一。就我也没有贪心要很多，但是就是说打破平衡稍微多一点点的那一种<笑>
0: 。是的，我觉得你这个歌单的名字非常有意思，就是百分之五十一和百分之四十九。<笑>嗯
1: ，然后还有一个是我一个有一个纯音乐的歌单，它取名叫零点零一，因为我觉得纯音乐我只会在深夜听。嗯哦、oh, ，也是这样。对我，我对我白天的话不太会去听纯音乐，还有一个歌单是专门就是各种情歌，然后这种情歌都是我精挑细选，我觉得听到这首歌我很心动，然后会有一些甜蜜的一些幻想。如果我以后结婚的话，我婚礼的那个 B G M 背景音乐可能就会从这个歌单里面选一选。我这个歌单，呃、哦，我这个情歌的歌单的名字叫 For You。哦、
0: oh, ，太浪漫了。我到时候
1: 也没有什么能拿得出手的，就送人家一个歌单。这个歌单其实的歌都是我用心挑选过的，所以也都代表着我想对你说的话吧，是类似于这样、嗯。然后还有一个就是陶喆的歌单，嗯、然后陶喆这个歌单的曲名，我当时就想，嗯，我歌单不会要取名叫陶喆吧？我觉得那样的话就会跟我其他的歌单看起来很不<笑>很不搭。然后他有一首歌，陶喆有一首歌叫《飞机场的十点半》，嗯，然后我就把十点半当做这个歌单的。名字，就我取歌单的名字的时候，嗯、我都会很，很用心去、嗯、去去想
0: 。哎，但是我发现你的歌单名大部分都是数字，哎，为什么
1: ？因为看起来就比较简洁吧。就如果我打字的话，哦、我就会要斟酌很久。对，是是是这样。今年还有一个很有意思的数据，他说，呃，我生就我今年听歌生成了 7,784 毫克的多巴胺。然后相当于谈了二十六场高质量的恋爱，嗯、天
0: 呐，我想说这个多巴胺它是以什么去去那个计算的
1: ？再以后就是说也也不用谈恋爱了，就在网易云住着吧。<笑>对，<笑>对。然后我觉得听歌给我带来最大感受就是，有时候当我戴上耳机的时候，我就好像进入了一种很真空的一个环境，就是你听歌的时候，你就自动屏蔽掉了一些。外界的声音，脑子里面的胡思乱想也暂时停止了。然后在那个时候，我就感觉我就让出了我身体的主导权，脑子里面都是旋律，然后让那些节奏去控制我的一些肢体。嗯，听音乐对于我来说，就是那种很真真实实的，就是活在当下，注重当下感受的一种一种存在，一种状态吧
0: 。对，就是可以短暂逃离一下现实，是吗？所以说，你更常是用耳机听歌。对，我，我希望那个音乐离我越近越好。哦，那我不一样哎、欸，我感觉我更经常是用音响听歌、嗯，尤其是我在家的时候，因为你
1: 独处、你独居吧，应该不会吵到别人。对，是的。样。<笑>好，合租的话就好像不太能够用音响听歌
0: 、哦。对对对，没错。因为我觉得音乐它有时候特别像是某一种能。非常有用的缓解你精神的一些药物，就比如说在你情绪非常低落的时候，它、嗯、能把你给拉回来一些，让你情绪稍微高一些；或者说在你开心的时候，可以变得更开心一些。就好像是某一类抗抑郁或者抗焦虑的药物，我觉得是这样
1: 。哦。所以音乐它大部分给你带来的是很开心的感觉，很放松的感觉
0: 。对，但是也不排除那种，比如说。举一个例子，就是比如说你失恋的时候，你就特别想要让自己沉浸在那种抑郁心情里，嗯、你就会一直听伤感的歌。
1: 对,<笑>对，就是寻找一些共鸣。对，我也觉得，我觉得听音乐的时候，每个人的共情能力都开到了最大
0: 。没错，嗯。那说完音乐，我们就来看一看我们的影视作品的年度报告吧
1: 。我的豆瓣报告今年。说我看了三十二部影视，然后给出了一百颗星星，然后我自己算了一下， oh. 平均也就每颗每部影视也就我就也就给了三颗星。<笑><笑>对，其实但是三颗星对于我来说就已经是比较普通了，就很少能让我给到四颗五颗的。我就挑几个来说吧，就我今年五星的作品，我有给到两个，一个是《去有风的地方》你，你你看过吗？
0: 我知道是是不是那个刘亦菲和李现演的
1: 在，在对对对
0: ，我一直想看，还没有开始看。对，
1: 我觉得他简直就是，嗯，那种治愈系的神片，我随便点看一集都很治愈我
0: 。那我很喜欢这种哎
1: 。其实他就是讲那个刘亦菲她演的那个角色叫许红豆嘛，嗯，因为她的一个好朋友去世了，然后她当时就是说想要暂停手上的。呃，工作啊，然后换一种生活环境，然后就去了云南，然后在那认识了一帮好朋友。就我看整部剧的时候，我觉得它不太像一个电视剧，更更像一个纪录片，就是记录一个人，就感觉像刘亦菲自己的 vlog， 在云南旅居的 vlog。嗯
0: ，
1: 对，就感觉那种让人看很放松、很治愈、嗯，然后对生活充满着希望，就觉得嗯，如果我以后去云南住一个月，我也会这么开心吧，就是这个样子。嗯，是这样。嗯对呃，有一首同名歌曲是郁可唯唱的，然后他一开一开头的歌词是“听落雨掉进寂静的森林，看夕阳西下远山的风景”，这个歌词跟这部剧就非常非常契合，就很能够描述，呃在云南的这种画面感，然后也让我就非常心驰神往、嗯，你知道吗？嗯
0: ，我也特别喜欢这种氛围，我觉得下一次回国我们要是有时间的话，可以一起去云南住一段时间。
1: 这是我的一个人生 to do list 里面的一个很重要的一个
0: 事情。我也是，我感觉可
1: 能去云南就像一、嗯、就像一场禅修，去那净化自己的心灵，放松放空自己的大脑，这样
0: 。哎，你这比喻对，我也是这样
1: 。对，然后我觉得这部剧其实我我已经二刷了，我觉得它对于我来说就像一个镇痛片，就是只要我觉得生活很烦躁，或者是嗯、呃、觉得很迷茫，不知道该怎么办的时候，就会。把它拿出来看一看
0: 。好，我已经收到你的案例，等一下结束<笑><笑>然后
1: 还有一个就是最近在看的《花语少年》，《花语少年》这一季真的跟以往也太不一样了。以往就是老是有一些暗流涌动，你知道吗？就是很、嗯嗯、人际关系上面的一些问题会显现出来。然后但这一期就是非常的欢乐，从生活中随便拉几七个年轻人出来去旅游，应该也就是这么。这么有意思，加上我本来就很喜欢看那种旅游的综艺，就觉得能能够知道哦、啊，我以后如果去到克罗地亚或者去到冰岛，我我也去哪里玩，就觉得在这个综艺里面又看到了比较，就它有点像一个搞笑综艺和旅游旅游综艺结合在一起，又能看到很美丽的风景，然后又能掌握一些路书，就是比如说旅游的攻略，然后又能看到帅哥美女。<笑>对<笑>我觉得这两个就去有风的地方和花儿与少年。就很像现在我去看一些旅游的 vlog 或者是旅居的 vlog， 我觉得很真实。对。然后最近在在看的《繁花》，也是因为我觉得毕竟是王家卫导演的嘛，然后、呃，整个制作班底都特别特别的好，然后剧情我也觉得非常的出彩，所以我目前还在看，但是我觉得已已经为他预留了五星。
0: 我经常看他的剧照，的确是挺漂亮的，这个我也加入到我的安利里。可以。<笑><笑>这一期是一期安利的节目，是的，首先安利到的就是我，<笑><笑>
1: 对，还有一些四星其实也很好，但是可能对我来说多多少少存在一点点瑕疵，就没有到五星那种给我一些震撼，但是也还不错。就是我推荐一部叫《万神殿》，然后它是一一部科幻的动画片，因为它这个是讲数字生命的，就觉得作为一个动画片，它的那个视觉效果还蛮好的。我喜欢它的原因是因为它不仅仅是在讲。数字生命不仅仅是在讲 AI， 它会从科幻辐射到哲学、政治、人伦、战争这些各个方面，能让你引发很多很多思考。软科幻就是 Y Y D S， 因为我觉得软科幻它的最重要的核心就是呼唤爱与和平。我想看的那个 b i s t 里面也很长很长。但是因为今年受《繁花》的影响之后，我觉得可能二零二四年我会想要多看一下那种港片、文艺片，就从王家卫的电影先开始。
0: 说起王家卫、嗯，我有想到我中学时候看他的电影总是觉得没有意思、嗯，就是我当时觉得他的画面是非常美的，但是我就是读不懂他的故事情节。嗯、然后我当时没有想到，我长大之后现在会深深的爱上这个风格，因为它里面穿插着一些。又日常，但是又充满着情绪感的镜头，我觉得真的太难得
1: 了。嗯、我就是看了《繁花》之后，我去听那个王菲。其实我以前也不怎么听王菲，我也觉得听不懂，然后也很少听粤语歌。<笑>然后我发现，可能也是年纪到了吧，我现在对王菲的歌非常的产生共鸣。我可以理解。对，我觉得可能你至少要有一定的阅历之后，再去听一些王菲的歌，或者看一些港片，听一些粤语歌，才会有更多的感触。这样。初闻不识曲中意，再听已是曲中人，对了，对
0: 对<笑>说的就是我们
1: ，就是。那你今年比较印象深刻的一些影视作品是什么
0: ？今年的话，那我觉得首先还是要说一下，我们都耳熟能详的一部剧，就是《老友记》嗯。对，嗯，不出意外的话，它其实应该会出现在我每一年的年度影视作品里。嗯，因为我觉得如果。电视剧软件有记录的话，它应该会显示今年《老友记》陪你一起吃过了什么几百顿饭这样的记录
1: ，<笑>就像《甄嬛传》一样的存在，
0: <笑>对下饭神剧。然后除此之外，嗯，几部比较新的作品，嗯、我经过我的筛选，可能有一部是《漫长的季节》，因为《漫长的季节》真的是很生动又很细腻的一部剧。我记得我当时看完之后，有在我的备忘录里写到，嗯、呃，漫长的季节就像是那条剧里秋末初冬的小凉河，凉河水不算刺骨，但冰冷又缓慢的，带着点碎冰从我的心里流过去了。这个剧其实它给给我带来的一种后劲是很大的，对，就是看完之后能让我引起一些冲击或者一些对这个剧的思考。然后就因为看完了《漫长季节》，我对蒋奇明这个演员产生了深深的好奇，然后又去看了他另一部作品，叫《宇宙探索变。辑、嗯、你知道这个吗？金刚？
1: 嗯、哦，我知道，我知道，我也看过，对吧
0: ？对吧？哎，我真的很感谢他，就是因为他，所以发现了这一部非常好的电影<笑>。嗯
1: ，但蒋奇明 ，by the way， 蒋奇明真的很帅呀、啊，当时。
0: 哎，是的，是的，你要是去看他在《漫长季节》，你就会非常喜欢他，就是那种
1: 我看了哑巴帅哥
0: ，对对对对对，新疆力爆棚的感觉
1: 。对啊，而且其、就、实、是、他从传统意义上来说，并不算那种五官都很帅的，但是你就感觉在那个剧里面，嗯、他怎么就那么帅呀、
0: 啊？哎，我有看到网友锐评，就是网友说可能、嗯、不说话就是男人最好的衣袂。<笑>然后说回宇宙探索编辑部，我个人是非常喜欢这种关于宇宙啊、星球这种非常浪漫，但是又有点怪诞和幻想的作品。嗯，而且他的拍摄手法我也非常喜欢，因为他是像是我作为他的摄影师，一路拿着相机去跟随他拍摄，他亲眼见证这些事情发生的一个过程。对，嗯，就很有代入感。对，很有代入感，觉得我有是这部电影里的一个成员这种感觉
1: 。对我感觉一部分是因为他的拍摄手法，然后一部分是因为这个男主的性格确实有点奇怪
0: 。啊，没错没错，对就是非常执着，但是你看到后面，反正我个人是会有点能理解他和有点同情他的一种感觉。嗯
1: ，我好像是、嗯、应该是给他评了四星，我有看过。
0: 真的吗？哎，对，那我很好奇，你给电影的一个评分标准是什么呢？嗯，
1: 分两个部分吧，一个部分就是视觉上的，就是比如说它的镜头、它的画面、它的配乐，就是有没有给我带来一种哇，真是一场视听盛宴的感觉
0: 啊、哦！我也是这样。比
1: 如说，我举几个例子，比如说跟《沙丘》、跟《风神》所谓的这种视听盛宴是不太一样的，可能我更喜欢那种比较安静的氛围。嗯留白比较多的电影会让我觉得很喜欢，到现在我评分评的很高，然后包括也是我觉得本人人生中最喜欢的 top ten 的几个电影，就第一个是《海边的曼彻斯特》。哦、嗯， oh,《海边的曼彻斯特》在我心里一直都是 top one 的一个电影，就是对于我来说是永远是 top one 的电影。就是我看了那部电影之后，后劲儿，就我的后遗症让我持续 emo 了两个星期
0: 。天啊，这么强的吗？
1: 就是他整部剧就非常非常的丧，因为是在拍海边的曼彻斯特，他有很多海的那种空镜头，然后他配乐也配的特别特别的合适，我觉得就那一刻他的那些悲伤都已经蔓延到我这里来了。我能理解
0: 感觉
1: ，对对，反正我觉得他的那个镜头感、画面感，然后包括配乐营造的那种氛围感，会让我完完全全沉浸在他的那种悲伤之中。所以第一次看的时候，完全被。被拉扯进去了，然后我就 emo 了两个星期。还有几个，我觉得也是我很推荐的，就是一个是《无一之地》，它是一类似于一部公路电影吧。这个剧的那个镜头感是非常非常好看，非常非常打动我。对，然后还有一部电影是一部科幻电影，叫《降临》。它算是我第一个，我觉得它是很真实的那种科幻电影，就是我真的觉得可能过了二十年、五十年，真的会有这样的一个外星人的一个装置会出现在地球上。然后我也觉得外星人可能就是那样，然后我们跟外星人的第一次接触可能也就是那样，然后就沉浸在他的那种空镜头里面，然后再加上他的配乐如果很到位的话，我就感觉我完全就是被困在那个电影里面
0: 了。哦，明白。我觉得我看也非常关注的是一个电影的画面感，嗯、就比如说我刚刚说到的《宇宙探索编辑部》，它中间就有一个画面是我不知道为什么，但是特别喜欢的，它的主角那个科学家。他在深山里的一条河边看到了村民所丢失的一个驴、嗯，驴的背上有绑了一根非常长的钓鱼竿，钓鱼竿的鱼钩处是一根胡萝卜。因为他们村民说，驴一直看到胡萝卜就会一直走。所以科学家在深山里看到这条驴之后，他就有骑上了这头驴，他拿起钓鱼竿，让胡萝卜一直在驴的眼前晃。这样驴就跑了起来。它是一个有点滑稽，但是又突然有一点让人觉得有一点感动的画面。就是因为这个画面，所以说我也会对电影有一些加分。这样
1: ，我当时看到这个场景的时候，他好像也没有什么别的台词，就男主去骑着这个驴，然后就朝远方走，然后有一些类似于环境音这样。<笑>就反而是这种不说话，会让我就是突然愣一下，然后想，哦，他这是要表达什么意思呢？
0: 对对对对对，有点琢磨不透
1: 。就除了画面感和它的一些配乐之外，我觉得这些可能会让我决定它有没有到达四分四星。如果要是让我打五星的话，那它一一定会有一句台词是真正的戳中我的这一种，甚至是改变了我的一些观念的这一种。我刚刚讲海海边的麦彻斯特，我学到的其实就是不是所有人都可以和过去和解嘛，就是你要充分尊重他人生活的意愿。我可以简单讲一下，就是他还没曼彻斯特，他讲的就是一个中年男人，然后他在一场火灾中失去了他的两个小孩，然后也跟他的妻子离婚了，从此一蹶不振。他就嗯，也不怎么跟人来往，然后也没有心思在他的事业上，他就是有一天过一天，过一天算一天。后来他的亲哥哥去世了，然后他哥哥有一个小孩，就这个小孩一开始是想给他抚养嘛，但是他也不想要。就是他觉得他不想要跟任何人产生更多的连接，或者是他不想要承担更大的责任，他最后还是把这个小孩交给了他哥哥的一个好朋友去抚养，然后他就一个人过着就是很 emo 的生活。因为那个小孩其实对于他来说有一点像当时的一个救赎的一个机会，就像一个救命稻草一样，可以让他比如说重新过上正常人的生活，但他没有要。嗯、你想拉别人一把，可是人家如果在当时。并没有那种意愿的话，那你拉他那一把会让他觉得很痛苦的
0: 。嗯、加上我
1: ，嗯，我之前在微博上看到一句话说，强行乐观反而会更痛苦。哦，
0: 我认同是这样。对
1: ，然后我觉得这就是他整个电影可能也在讲的就是这件事情。可能在这之前，我都会觉得人不管经历多少苦难，你最后都是要乐观前进，你都是要往前走的。但其实不是，有些人就原地踏步走，对他来说也也是已经是一种最好的一种选择了。就会让我有一点颠覆我的一些观念。后来我每次想要去看这部剧的时候，就是当我非常当我觉得我自己生活中产生一些很 emo、很丧的时候，我就会去看这部电影，然后这部电影就会反而莫莫名给我一种很大的力量，让我去前行。然后《无意之地》的话，嗯，有一句话还蛮打动我的，就是当时这个女主她认识到了一个新的。朋友，她是一个七十五岁的老奶奶。然后这个老奶奶她在回忆她自己的人生的一些瞬间的时候，她说：“嗯，她说我觉得我经历的够多了，我的人生已经完整了。如果我在那一刻死去的话，对我来说完全没有问题。”然后我就在想，哇哦，会不对？我就在想，我什么时候才会产生这种感觉？就是啊、哦，如果我在那一刻死去的话，也完全没有问题。哎，我觉得那种感觉就是类似于。我的人生已经无憾了，对，然后这句话就还蛮打动我，就会让我更想要就是，嗯、呃，去多经历吧，然后不要给自己的人生留下遗憾。然后可能未来，当我头发花白的某一天，我也会觉得，嗯、如果我现在就死去的话，也完全没有问题。这种，呃，降临那一部剧有一个它它它的一个主旨，有一点像时间循环，或者是说提前预知这样。然后它里面有一句台词，就说。如果你能从一开始一览自己的人生，从出生到死亡，你还会尝试去改变吗？我觉得这是一个哲学问题，嗯
0: 、是很很引人深思的一个问题
1: 。这些电影它背后隐藏的那些深意，然后引引发的一些思考，会让你真正的去审视一下自己的人生。这样
0: ，但是我觉得我可能比较喜欢的台词不是这种充满哲学性的。嗯，我举个例子吧。就比如说，是宇宙探索编辑部的一个台词，是那个科学家他说出来的。我来念一下：银河系的英仙座旋臂上有一团叫做 W 三的星云，据说那个星云里都是乙醇，乙醇多到足够让地球上所有的人一直喝到太阳系毁灭。假如那个星云里有智慧生物的话，应该也都是酒鬼。他就像是我和朋友们一起喝多了之后会聊的话题，就乍一听有点让人摸不着头脑，但又特别天马行空，足够让我是当时短暂的脱离一下现实去幻想的这样一个话题
1: 。就是你被邀请到他的那一个幻想的世界里面了，然后你就短暂的沉浸在那个里面
0: 。对，
1: 对很特别，我觉得像这种，对吧
0: 是这样的。嗯
1: 就如果我在小红书上看到这句话，我也一定会狠狠点点击收藏
0: 。对，哎，我还把这句话，我还把他这一段对话给截图，然后做成那种就是一个台词的那种方式。所以说，金刚，你看电影的习惯和氛围是怎么样的呢
1: ？其实我不太会当下去看正在，比如说正在院线上映的那种比较呃热播的影片。我一般都是自己一个人在家去找一些以前的一些经典的片子看，这样，然后我的话就会打开电脑，窝在床上、嗯，然后调一些比较昏暗的灯光，就是想要主动营造一种沉浸式的观影氛围，然后就可以很安静的一个人在那里看电影，把这个电影看完
0: 。但我可能和你比较类似，我也是一个人在家看、嗯，然后我会打开我一个有暖色灯光的落地灯。站在旁边放一些饮料和零食，这样，对<笑><就>，<笑>嗯，就是要一个非常，我是非常注重看电影氛围的一个人
1: ，但是你还是会放饮料和零食。
0: <笑>对呀、啊，因为你可能会饿或者怎么样
1: 。<笑><笑>我可以，我可以两个小时动都不动，就就坐在那里看
0: 。哦<笑>、oh, ，真的吗？<笑>
1: 对，因为我就很想要，就是把它一一次性完整的看完，这样。
0: 对，其实我觉得不仅是看电影，很多事情它需要的就是一个恰到好处的氛围
1: ，对，而且需要一个很沉浸式的体验
0: 。没错，没错，是这样
1: 。我觉得这些影视影视剧对于我来说，就像是开了一个上帝视角、嗯，然后让我可以去观察到别人的人生是怎么样的。可能误打误撞，也会在别人的稀里糊涂里面去解决掉自己的一些稀里糊涂。其实大部分的电影都是虚构的，但是我觉得。他想要阐述的道理其实都是相通的。我觉得我没有那么多机会去体验不同的人生了，但是我觉得偶尔看一部电影，然后在那两个小时里面短暂的和他们时空重叠一下，是一种非常非常好的体验
0: 。是这样的，我觉得电影就是以最小的成本去以主人公的视角体验一下不同的人生。嗯，但是相比于电影来说。可能读书更像是你会和作者或者说书中的人物成为朋友的一种方式
1: ，很惭愧，我觉得就是我今年<笑>我看我的微信读书报告，说我今年读过十二本书，读完五本。我一开始写二我二零二三的嗯、呃，类似于年度计划的时候，我当时就想着说我一个月读一本，然后读完十二本。
0: 我也是这样，我觉得我今年如果非要选出一本年度之书的话，可能是一本非常有实用性的，叫做《你是你吃出来的》这本书，因为听起来就很健康。对，因为独居生活以后，我有充分的感受到一个道理，就是你是你自己健康的第一责任人，所以说，我开始研究各种食材的搭配。嗯希望自己吃的更健康一些，这样这本书里我觉得它真的非常多的干货，我我在里面标注了特别多的笔记，嗯、我可以念两条，比如说第一条，熬夜消耗的营养素会更多，如维生素 A、维生素 B 族、磷脂和蛋白质等。<笑>然后对我标注的主要就是为了提醒我自己不要做这些事情，<笑>然后还有第二条是。混合性食物中如果有肉类，会降低餐后血糖的上升速度。我感觉可能是韩国他们饭的原因吧，就比较高碳水、高盐这种，吃完之后会经常特困。嗯，嗯所以说会我会这样提醒我自己，就可能说如果有肉类或者蛋白质这种，会降低你血糖的上升速度，就不会让你感到特别困。
1: 我们节目突然变成一个科普类的节目
0: ，肯定那种对什么中医节目啊之类的，
1: 就是你会一边看，然后一边做笔记，然后一边就给你自己的每天吃什么，然后做一个规划和安排吗
0: ？哎，会。就比如说，对我，我可能看这个书之前吃的东西就比较杂，然后可能碳水什么的吃的也不太固定，但是看完这个之后，我每天就比如说是肉类吧。我可能就会比较着重去选择一些肉类，就比如说鸡胸肉或者牛肉、鱼肉这种肉类，然后会减少一些类似于五花肉这种
1: 。我的话，我可能一般就是直接去小红书上搜健康食谱，就别人都给我搭配好的健康食谱。<笑>可能你去读这本书，然后你更深、更深,深的是了解到背后它这个搭配的原理和逻辑是什么，其实你自己就会可能根据自己的口味去调一些比较想要吃的一个搭配，这样。
0: 嗯嗯，没错，
1: 我的年度之书有两本吧，第一本是《也许你该找个人聊聊》，第二本是《悉达多
0: 》哎。哎、嗯，这本书也在我的书架里
1: 、嗯，是吗？你你有看、嗯？你有开始看吗
0: ？好像看了一个开头
1: ，很好看，我非常推荐。我觉得算是我的人生之书之一吧。对 ，OK，
0: 那你来推荐一下。
1: 对，对我觉得《悉达多》它就是一部从一开始我要去寻找所谓的真理，到最后其实发现我。这一生的课题就是要寻找自我，类似于这么一个过程的一本书。我在里面其实有做了很多很多读书笔记，然后我可以分享一些吧。首先第一个呢，就是嗯，迄今为止我跟沙门学到的东西，在红灯区的小酒馆里跟车夫和赌徒混在一块儿，我同样可以学到。嗯
0: ，
1: 这个就是当时他。在沙门那儿学，就是学到一些东西，然后之后他觉得这不是我想要学的东西，他就开始入世了，他就开始每天吃喝玩乐，享受生活的时候，他就发现其实我在生活中学到的东西，跟我可能从课本中学到的东西大差不差，这样，嗯，就我觉得这还没有道理的，就是其实你在生活中，只要你经历的够多，其实书中的那些道理你也自然就悟明白了，是这样。还有一句，我觉得还蛮有意思，就是跟我心理咨询跟我说的东西是通用的。就是他是这样说：“他说，为了喂肥那些偶然的思想和学问的自我，却扼杀掉这偶然的感觉的自我，是达不到什么目的的。思想和感觉两者都很可爱，两者背后都藏着终极意义，都值得倾听，既不可轻视，也不可以高估。”因为我我是一个就是做内心思考比较多的人，然后有时候就会、嗯。忽略到自己的感觉和情绪，甚至就是会用理性思考去压过我的感性。这句话其实就让我觉得，对，其实人生的思考和你当下的感受，它都非常非常重要。然后你不可以顾此失彼，也不可以觉得，比如说，呃，思考，那我得到的就是正确的东西，那我的感受它可能只是短暂的，然后被情绪所支配的一种感觉。就是我觉得这是这样是不对的。以前的我可能是这样。还有一个读书笔记就是看透这个世界，解释它、蔑视它，可能是思想家的事。可我所关心的只是能够爱这个世界，不蔑视这个世界，不憎恨世界和我自己，能够怀着喜爱和欣赏以及敬畏之心来观察世界、观察我和万物。是悉达多到了比较后期开始参透自我的时候所得出的一个真理吧。嗯、我觉得这可能是也是我想要追求的某一种。境界了，或者是说生活状态
0: 。是的，我觉得如果是我，我看到这种话也会把它画出来，用来警醒和鞭策自己。
1: 我觉得可能有时候你思思考太多关于这个世界的规律或者关于这个世界的真相，其实很累。嗯，你可以思考，但是你没有必要执着，没有必要过于执着在这个事情上。他就说这些事情都是思想家的事情，嗯、思想家可能要用这些东西去完成他的一个输出，但是可能作为普通人的话。我只要怀着喜爱、欣赏和敬畏之心来对待这个世界，我和万物就可以了。我当时看完这本书，我写的微博是：我在路上见自己，见天地，见众生，不渡他人。总有一天，我会遇见那条河，遇见瓦苏戴瓦，碰上的时候我就知道了。那我说的这个河和瓦苏戴瓦，就是因为那个悉达多在后期的时候，他就跟着一个船夫，每天迎来送往那些要。要渡河的那些人嘛，然后他就在这条河里面回想他以前的一些经历，然后每天在河里面看着他自己，就是类似于用那个河水去照出自己的一个本真的自我，这个类似于这种隐隐喻吧。这个瓦苏戴瓦就是那个船夫，这个船夫其实是最后点拨他，然后给他一种醍醐灌顶的那种感觉的一个人。也许我现在还在修行的过程中吧，就是还在朝圣的路上。但是有一天，如果我也能遇到那样一条河，遇见瓦苏戴瓦，遇见这个船夫，到那个时候，可能我会真正的明白，就是我到底想要的是什么，然后以及我到底想要追求的一个自我是什么样的。或者是说，当你该悟到的时候，你就会悟到。它算类似于哲门哲哲门哲学入门的一个书籍吧，嗯<笑>，对。然后我觉得可能以后我也会经常去看一下黑塞的书，然后就会去多读一下这些东西。还有一本书就是《也许你该找个人聊聊》，他的作者是一个心理咨询师，但是他当时也遇到了类似于分手的一个事情吧，然后他也去找了另外一个心理咨询师，所以他就是有两个身份，从两个不同的视角来讲一些故事之类的。我读这本书也是因为我当时正处于一个分手的阶段，我应该能从他那儿就是，嗯，获得一些帮助。这样，我分享三句话吧。第一句就是，嗯、呃，人在人生连续的变化中做出的每一个抉择，都基于两个因素的考量：恐惧和爱。治疗师要做的就是努力教你区分这两者。这句话就会让我以后想要仔细思考一下，我做选择到底是为了什么。如果你一直都是因为你恐惧去做了这个选择的话，那其实你的人生它并不会走在一个很很正确的道路上，或者是说你没有办法很及时的得到一些满足的感觉。嗯，就比如说我当时分手的时候很难过，然后我就一直想要去挽留他，然后我心理咨询就说你挽留他是因为你害怕孤独，还是因为你真的觉得他跟你很合适，很你很喜欢他，然后就会让我产生
0: 一些反思<笑>。<笑>那哎，那我很好奇的是，你反思完之后，发现答案是什么？